0: Hola, te doy la bienvenida al episodio 74 del podcast Living Meraki. Yo soy Esther y en este podcast para el diseño de una vida en tus propios términos te invito a experimentar a través de propuestas prácticas para que te quedes con lo que te sirva y descartes lo que no. Me puedes encontrar en Instagram como lady.meraki y en las notas del episodio encontrarás un enlace para suscribirte a la comunidad Meraki del email, donde el último domingo de mes envió la Meraki Letter, una carta de tú a tú con contenido práctico, recursos, ideas y herramientas para el diseño de una vida intencional y en tus propios términos. Estoy grabando este episodio porque uno de los bloqueos que cada jueves aparecen en la cajita de Coachinggram en Instagram tiene que ver con las prioridades. De hecho, los voy recopilando todos y pensando en cómo abordar este episodio Así que he consultado mi carpeta de bloqueos de Gram relacionados con este tema y, y voy a leer algunos para poner en contexto el, el episodio, a ver si te resuenan. Me está siendo difícil entender cómo priorizar y siempre termino gastando mucho tiempo en cosas que no son importantes y así por meses que me llevan a estar estancada y con ansiedad. Planifico más de lo que puedo hacer, pero aunque sé esto, no logro disminuirlo. Me digo propósitos, pero luego me despisto con cualquier cosa y me evado. No me veo capaz de empezar a hacer esa lista de pendientes porque no sé cómo priorizar mi tiempo. Al final tengo poco tiempo libre y tengo problemas para poner el límite a planes, personas y siempre me quedo sin energía para mí. Procrastino, comienzo a hacer mil cosas y no me centro en lo realmente importante. No logro diferenciar lo importante de lo urgente y eso causa que tenga una to-do list enorme. Se me acumulan las listas de tareas pendientes y no sé por dónde empezar. Quiero hacer tantas cosas que no hago ninguna culpa, no moverme o no avanzar. Me está abrumando tanta información que recibo de mi curso para emprender. No sé cómo ordenarla ni priorizarla. No sé cómo dividir mi proyecto en cosas más pequeñas para hacer. Sufro multitarea mental. En mi mente quiero y puedo, pero no concreto nada. No paso a la acción. Bueno, eh, también quiero introducir de lo que no voy a hablar en este episodio. No te voy a contar eh, técnicas empresariales para priorizar que aparecen en los libros de productividad porque no es la manera desde la que quiero abordar este episodio. Si las conoces, las utilizas y te funcionan, genial. Pero aquí vamos a ir como a, a, otros, a otros puntos y, y otras perspectivas. Antes de pensar en ocuparnos de nuestras prioridades... Necesitamos preguntarnos qué es prioridad, cuáles son mis verdaderas prioridades. Están las prioridades en, en la vida, unidas a nuestros valores, a lo que es importante para nosotros. Y eso no tiene que ver a priori con tareas concretas ni con listas interminables, sino con aquello a lo que yo me quiero acercar en mi vida. ¿no? A lo mejor es mi bienestar físico y emocional, cultivar relaciones de calidad, aprender sobre un determinado tema... Y luego están las prioridades del día a día, ¿no? que es como aquello más, más tierra, aquello que realmente hago, que lo que pongo por delante a través de mis hábitos, de mis actos, de mis acciones, lo que voy cultivando un día tras otro. Y las prioridades del día a día nos tendrían que acercar de alguna manera a nuestras prioridades de vida, si no corremos el riesgo de estar asumiendo como prioridades mías las prioridades ajenas, que esto pasa mucho. Todo el tiempo estamos eligiendo, estamos diciéndose si a unas cosas y no a otras. Así que un buen termómetro de, de esas prioridades es observar el uso de mi tiempo y de mi energía. Y también, ¿qué me cuento y cómo me lo cuento? Porque observar cómo te hablas a ti misma es importante. En un día típico de tu vida, ¿cómo estás abordando aquello que tienes por delante? Y aquí hay dos expresiones que para mí son clave, que a menudo nos delatan y son el tengo que y el debería. Cuando los ponemos delante de algo que vamos a realizar, qué diferente suena decir tengo que quedar con esta persona a ah, quiero quedar con esta persona, elijo quedar con esta persona o qué diferente suena decir debería ir al gimnasio a ah, quiero ir al gimnasio, elijo ir al gimnasio ¿no? porque me acerca pues, a la persona que quiero ser, que quiero cultivar. Por tanto, otra parte de ese termómetro de las prioridades es observar cómo me estoy contando aquello que hago en mi día a día, en qué posición me pongo con respecto a eso, cómo soy de partícipe y también cuál es mi nivel de responsabilidad. ¿Cuántas veces hemos dicho no tengo tiempo para...? Y aquí, bueno, inserta aquello que es importante para ti. No tengo tiempo para estar conmigo, no tengo tiempo para escribir, para meditar, para cocinar sano para la semana, para leer... ¿Cómo sería cambiarlo por «todavía no sé cómo priorizar lo que es importante», «todavía no he identificado mis ladrones de energía», «todavía no tengo claridad sobre a qué me acerca aquello que estoy iniciando», «todavía no he identificado y creado espacio para mis no negociables». Porque hacer este pequeño ajuste te lleva a un estado de posibilidad, a elegir de forma intencional dónde pones tu tiempo y energía, a no delegar tu vida a la inercia». Si me digo continuamente, todos los días, que no tengo tiempo, ya como una respuesta automática, ¿no? te dicen algo, no tengo tiempo, ¿qué va a pasar? Pues que voy a aceptar esto como verdad absoluta y me voy a resignar. Entonces aquí eh, te animo a prestar atención a lo que te estás diciendo porque te lo vas a acabar creyendo. Y te lanzo la primera pregunta, ¿de qué manera estás contribuyendo con tu lenguaje y con tus actos a reafirmar que a lo mejor no estás siendo tu prioridad? Y voy a los ejemplos. A mí me encantan los ejemplos para, para aterrizar las cosas. Si una de mis prioridades es escribir un libro, necesito saber de qué se compone esto realmente. De lo contrario, esto se va a quedar en un sueño o deseo sin materializar. Escribir un libro. ¿Qué hábitos hay detrás? ¿Cuánto tiempo lleva practicarlos? ¿Qué me acerca a esto que quiero? ¿Qué me aleja? ¿cómo voy a incorporar lo que me acerca en mis días y cómo voy a poner límites a lo que me aleja? Y de ahí van a salir acciones que impliquen un tiempo y una energía determinadas. Por eso necesito saber de qué está hecha mi prioridad, de qué se compone y desglosarla al máximo. Cuanto más desglose, más realista puedo ser, porque no es lo mismo contarme que mi prioridad es escribir mi libro así en general, que saber que puedo escribir un capítulo a la semana si dedico una hora al día y esta hora al día va a estar ubicada justo después de mi rutina de mañana, por ejemplo. Y continúo lanzándote preguntas. ¿Cuánto priorizo lo que es mío y cuánto priorizo lo que es de los demás? Aquí observar tus tengo que tus deberías te van a dar pistas. Observar a qué te acerca aquello en lo que inviertes tu tiempo también te va a dar pistas. Y también observar que hay detrás de esa sensación de no tener tiempo, y aquí quiero contarte un ejemplo. Eh, una Meraki me decía que, que no le daba la vida, que se pasaba pues, el día apagando fuegos, una urgencia detrás de otra, de clientes, de familia, de amigos, sentía que era requerida o necesitada por todos lados. Y ella estaba convencida de que era, ojo aquí también, las etiquetas de identidad que nos ponemos, de que era un desastre con la organización y, y que necesitaba aprender técnicas de productividad para poder llegar a todo. E indagando, se dio cuenta de que lo que necesitaba no era gestión del tiempo ni nada de lo que se había dicho a sí misma que necesitaba. Esto no estaba relacionado con el tiempo ni con la productividad, sino con la ausencia de límites. Su agenda se llenaba sin filtro de todo lo que entraba y no se sentía capaz de decir que no. Necesitaba gestionar su tiempo. No, necesitaba decir no más a menudo. Decir no es una herramienta excelente para gestionar tus prioridades y podemos tener buenas habilidades de gestión, de organización, pero si no sabemos poner límites, vamos a notar el impacto que esto tiene en nuestro tiempo y en nuestra energía. Y sí. antes de continuar, si te estás sintiendo identificada y, y quieres saber si, si te puedo acompañar en esto, quiero decirte que he abierto mi calendario de noviembre para sesiones de descubrimiento para indagar en tu caso particular, porque no existen fórmulas estándar que nos sirvan a todas por igual, y un mismo tema trabajado en una persona o en otra va a destapar descubrimientos diferentes que nos sirvan en el día a día y sobre los que cimentar esa vida en nuestros términos. Y bueno, siguiendo con los límites, aquí nace otra pregunta. Cuando pienso en aquello en lo que invierto en mi tiempo y energía, ¿qué viene de mí y qué viene de fuera? ¿Qué es importante para mí y qué es importante para otros? ¿Y confluye en algún punto? Y, y aquí quiero entrar en algo que, que a menudo se cuela sigiloso en nuestros días. ¿Qué prioridades he elegido sin darme cuenta? Y aquí te animo a sacar el móvil y, y a observar, por ejemplo, cuál es tu media de tiempo diaria. Y, y vengo con el ejemplo del móvil porque es un ladrón de energía común. ¿Y en qué aplicaciones pasas más tiempo? ¿Qué es lo necesario y qué es lo extra? Esto también hay que identificarlo porque sé que para algunas personas el móvil es una herramienta de trabajo y en ese caso necesitamos dosis extra de límites. Por eso es interesante también ver cómo está distribuido nuestro tiempo ya no solo en el móvil en sí, sino entre las diferentes aplicaciones. Y es que los ladrones de energía tienen un gran papel... En todo esto porque se van colando nuestras prioridades, ¿no? Dejamos que se cuelen, vamos a tomar responsabilidad, no, no les cedamos el poder tan fácilmente. Y, y es increíble cómo los priorizamos. No, no es algo que queramos conscientemente, pero lo hacemos y, y les entregamos horas de nuestro tiempo. Imagínate cómo sería ver en tu calendario Bloques con el tiempo real de cómo has pasado tu día. Súper desglosado. Las franjas de cinco minutos cada media hora que estás en Instagram. Los capítulos extra de Netflix que no querías ver. El tiempo refrescando el correo por si hay un email nuevo. O navegando por el móvil de una aplicación a otra. Luego también en, en una cajita que puse en Stories preguntando cuál era como el mayor obstáculo para, para gestionar el tema de las prioridades... Y una chica decía, mi mente, que trabaja mil revoluciones por minuto. Si tu ladrón de energía es tu mente, yo aquí tengo un, un tip, a mí me funciona y a, a las mujeres que, que se lo he comentado, pues a la mayoría también les ha funcionado, que es tener un cuaderno en blanco cerca. Eh, si, por ejemplo, pues estás delante del ordenador. no. Tomo el ejemplo de, de estar escribiendo un libro, de estar algo que requiera concentración, te estás formando, estás creando y... Tener un cuaderno en blanco cerca para apuntar los pensamientos que vengan y ocuparnos de, de ellos luego. ¿no? Esto también pues, sirve de cara a la procrastinación, que ahora voy a entrar ahí, y no tener esa necesidad de, me viene el pensamiento, me voy a ocupar ahora mismo. ¿no? Por ejemplo, tengo que comprar esto. En lugar de levantarme y salir de casa a comprarlo ahora, lo voy a apuntar en mi cuaderno. ¿no? Y a lo mejor en, en una hora, en dos horas de trabajo de foco, pues he apuntado cinco cosas, pero es como lo saco de mi mente, no lo tengo ahí pululando y ya me ocuparé en el momento que decida que me voy a ocupar de esto, pero ese momento no va a ser ahora. Entonces, bueno, nos contamos que no tenemos tiempo y, y mientras tanto no estamos poniendo límites a, a esos ladrones de energía. Y en realidad, lo que estamos necesitando no es más tiempo ni más gestión del tiempo, sino autoconocimiento y límites. Autoconocimiento para saber en qué trampas caigo en mi día a día y límites para poder gestionarlas. Así que de aquí nace otra gran pregunta. ¿Qué necesito despriorizar? Y bueno, he mencionado la procrastinación, que también tiene un, un papel en nuestras prioridades, no y es que el tiempo que pasamos procrastinando pues tiene un impacto porque nos aleja de ellas, y es un hecho que a menudo procrastinamos nuestras prioridades. Disponemos del tiempo y del espacio para llevarlas a cabo y aparecen resistencias. Y voy a retomar el ejemplo de escribir un libro. Tu prioridad puede ser ese resultado, que es tener el libro en tus manos y aportar al mundo a través de tu historia y tus conocimientos. Pero cuando se trata de hacer espacio diario en tu diseño semanal y escribir cierto número de palabras al día... Habrá días en los que fluyas y otros días en los que cueste. Y esto es natural, ¿no? Que queramos el resultado no quiere decir que nos encante el proceso todos los días por igual, porque esto no es lineal. Y aquí es donde entra el compromiso y el, el contarte verdad. Lo quieres, estás dispuesta a pagar el precio. Y si la respuesta es sí, ¿cómo te puedes diseñar un entorno más amable para hacer que suceda? ¿Cómo puedes apoyarte a ti misma? No necesito estar motivada para escribir. Hago espacio para que ocurra, me siento en la silla y dejo que empiecen a salir las palabras. No necesito estar motivada para ir al gimnasio. Me pongo la ropa de deporte, me traslado hasta allí, voy, empiezo y me motivo sobre la marcha. Sin crear espacio esto no va a ocurrir, así que hacer espacio también es un buen punto de partida para garantizarnos el éxito de esa acción que vamos a llevar a cabo. Si nuestro calendario está lleno de urgencias no escritas, vamos a perder el control sobre nuestros días. Y esto lo ligo con el papel que tiene el diseño semanal en nuestras prioridades. Ya no sé cuántas veces he mencionado en, en este podcast eh, el, el diseño semanal, pero una semana intencional nace de un diseño semanal previo. Lo he experimentado yo, lo han experimentado las personas a las que acompaño. Y sin una brújula difícilmente sé dónde voy. Si no me siento con mis prioridades, me voy a dejar llevar por la inercia. A mí personalmente no me funcionan las listas de tareas interminables porque acaban convirtiéndose en un cajón de desastre y me hacen perder el foco. Y es habitual también que tendamos a elegir las tareas que más fácil nos resultan o nos apetecen en ese momento. Y a menudo son aquellas que están como más de relleno y nos evaden de lo que realmente es importante. Esto pasa mucho en el trabajo, también pasa a nivel personal... A lo mejor estás delante de un proyecto que tiene un montón de pasos, que requiere comunicarte con personas, solicitar ayuda, mover como diferentes hilos. Pero es más fácil mirar el correo una vez más, entrar a ver qué se cuece en Instagram, organizarte de nuevo la agenda o revisar la lista de la compra. Si eres muy fan de la lista de tareas, sí que te recomiendo que la hagas intencional que escribas tu prioridad acompañada del tiempo que te toma llevarla a cabo y también desglosar en el mayor número de pasos posible para darte instrucciones claras y no dispersarte o abrumarte por no saber cómo continuar. Y bueno, tener una lista de pendientes interminable para hacer más tarde eh, va a funcionar si especificamos cuándo es ese más tarde, no o sea, si le ponemos tiempo, porque de lo contrario va a ser como cosas que pretendo hacer algún día... Eh, pero que no sucede. Luego también en, en la cajita que puse en Instagram, una Meraki que decía que, que prioriza la urgencia y no la necesidad, aquí yo invito también a definir qué es urgencia y qué es necesidad, ¿no? navegar claramente entre estos términos. Y, y aquí necesitamos diferenciar prioridad de urgencia y de responsabilidad también, ¿no? y observar en qué medida ocupan tus días y, y poder navegar por ellas y poner límites, ¿no? Es es posible que algunas responsabilidades, si, si las sentimos como una carga, pues nos lleve más tiempo y energía poder reajustarlas. Y si sientes que todo en tu vida tiene el carácter de urgencia, revisa tus límites y si estás pasando demasiado tiempo en las prioridades de otros y poco en las tuyas. A lo mejor te suena o a lo mejor no esto de que aparece una tarea en mi día, la hago ya y me la quito de encima, aunque sea para dentro de un mes. ¿no? Y, y ese pico de dopamina que proporciona el tachar en la lista, ese algo muchas veces te está robando tiempo para, desde tu paz, centrarte en lo que sí necesitas en ese momento. Porque hay una regla en el mundo de la productividad que dice que si te lleva menos de dos minutos, hazlo ahora. Esto para mí depende, porque si está agendado en un lugar de mi calendario, yo ya me quedo con mi paz mental. Imagínate tener 20 cosas que hacer de dos minutos al día. No todo vale en todos los contextos. ¿no? A lo mejor esas microtareas no son importantes ni son urgentes y el espacio que le dedicas a algo pues se lo estás quitando a otra cosa. Y pongo el ejemplo de una Meraki que me contaba que a medida que aparecían nuevas tareas en el trabajo, quería hacerlas en el momento, aunque en realidad pudiera tomarse más tiempo. Y eso le costaba a menudo salir más tarde y en consecuencia procrastinar su hora de deporte o su tiempo de descanso. ¿Podemos hacer esperar a las tareas que no son urgentes? ¿Podemos despriorizarlas y agendar otro momento para llevarlas a, a cabo? ¿O necesitamos inmediatamente esa sensación de hecho y de quitarnos las cosas de encima, aunque sea a costa de renunciar a nuestras verdaderas prioridades? Eso es algo que también nos tenemos que plantear. Igual que también está esta técnica de, de comerse la rana. Es una estrategia de, de, bueno, de priorización y de productividad como para abordar las tareas más complicadas. ¿no? Yo creo de nuevo que aquí también hay que revisar el contexto. ¿no? A primera hora de la mañana pues, dispongo de más energía y a lo mejor esa tarea que me cuesta que es enviar un correo pues, prefiero agendarla en un momento diferente y esto es aplicable a, a todas las técnicas de productividad que podamos encontrar. ¿no? Revisar si nos pueden servir y entender en qué contexto las estamos llevando a cabo. ¿no? Aquí ese experimenta, quédate con lo que te sirva, descarta lo que no, es, es necesario porque no todo nos va a servir a, a todos por igual. no Hay que plantearse en qué contextos sí, en cuáles no y, y a qué estamos renunciando en cada momento también. Y aunque siento que todo este episodio está siendo bastante práctico, te estoy lanzando preguntas en, en cada uno de los temas que, que vamos abordando, vamos con la propuesta práctica. Aquí te propongo primero escribir todo lo que haces en un día típico de tu vida, después diferenciar entre lo que es prioridad, lo que es responsabilidad y lo que es urgencia y dividir una tabla en dos columnas y pensando en aquello en lo que inviertes tu tiempo y energía, Escribir en una columna aquello que haces por ti y en otra aquello que se demanda de ti. Y también responder a estas preguntas. ¿Qué prioridades he elegido sin darme cuenta? ¿Qué límites necesito poner? ¿Y qué necesito despriorizar? ¿Cómo puedo dividir mi tiempo y energía para priorizar lo que realmente importa? ¿Qué me está mostrando la vida que necesito suprimir o reducir? Y por último, esta pregunta me parece muy interesante. ¿En qué no tengo un botón de apagado? Y aquí voy a poner un ejemplo también para contextualizar, ¿no? porque esto nos suele mostrar hábitos inconscientes. Por ejemplo, si me voy a dormir con tres WhatsApps pendientes de, sin atender... Y tengo la sensación de que no me quedo tranquila y que lo tengo que hacer, que lo tengo que responder, aunque esto implique irme a dormir más tarde o sacrificar mi momento de lectura previo al sueño para estar con los Whatsapps. Y a lo mejor esos tres Whatsapps son audios, notas de voz de 10 minutos cada uno. Entonces aquí yo podría identificar que no tengo botón de apagado cuando se trata de estar disponible para otros busca tus ejemplos y, y encuentra también tus reglas y tus excepciones para este tipo de casos y hasta aquí el episodio si te ha aportado o te ha dado una nueva perspectiva desde la que observar tus prioridades como siempre te invito a hacérmelo llegar a través de Instagram mi cuenta es lady.meraki y me encantará leerte y saber con qué te quedas después de la escucha también te animo a compartirlo con esas personas que te hayan podido venir a la mente mientras escuchabas este episodio. Y me haces un favor enorme si lo valoras en la plataforma en la que lo estés escuchando, en iVoox, en, e en Spotify, en Apple Podcast, en YouTube. Gracias por estar al otro lado y nos escuchamos en el próximo episodio.